0: Leistet Widerstand gegen den Faschismus hier im Land. Auf die Barrikaden, auf die Barrikaden, wehrt euch, leistet Widerstand.
1: Ein deutliches Zeichen gegen Rechtsextremismus setzten die Menschen in Moers am Samstag, den 27. Januar 2024. Laut Polizeiangaben folgten an die 8000 Bürgerinnen und Bürger dem Aufruf des Mörserbündnisses Mörs ist bunt, nicht braun, an der Demonstration mit anschließender Kundgebung teilzunehmen. Ich habe einige Eindrücke gesammelt und mein Name ist Christel Kreischer. In vielen Orten in ganz Deutschland gab es große Demonstrationen gegen die AfD und für die Demokratie, anlässlich der aktuellen Korrektivrecherchen. So auch in Mörs. Der Tag der Demo am Samstag, den 27. Januar, war bewusst gewählt worden. Das ist seit 1996 der bundesweite Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus und seit 2005 auch der internationale Tag des Gedenkens an den Holocaust. Am 27. Januar 1945 hatte die russische Armee das Konzentrationslager Auschwitz befreit. Am Synagogenbogen in der Mörser Altstadt standen bei strahlendem Sonnenschein schon einige Zeit vor 11 Uhr die Menschen dicht gedrängt laute Musik schallte aus einem Lautsprecher und einige stimmten mit Parolen auf die Demo ein wie hier Patrick Dallett vom Mörser Schloss
2: Die Menschen versammeln sich unter einer Lösung und die lautet alle zusammen gegen den Faschismus alle zusammen gegen den Faschismus alle zusammen
3: gegen
2: den Faschismus alle zusammen, gegen den, Faschismus.
0: Alle
3: zusammen gegen
0: den Faschismus hier im Land auf die Barrikaden, auf die Barrikaden, wert euch, leistet Widerstand gegen den Faschismus hier im Land. Auf die Barrikaden, auf die Barrikaden,
4: wert euch, leistet Widerstand gegen
1: den Faschismus hier im Land.
5: die Scheißpartei,
6: die
2: Darf ich
1: mal hier in die Runde fragen, warum Sie heute an der Demonstration
7: teilnehmen? Weil ich ganz doll interessiert bin, dass es unseren Kindern und Enkeln auch möglich ist, in einer demokratischen Gesellschaft zu leben. Ja, es ist wichtig, dass man seine Meinung sagt und auch zeigt. Menge größer zu machen, ne? damit man sichtbar wird. Alle die Leute, die sich
1: dazugehörig fühlen. Ne? Das ist eine große Menge. Das sind viele. Wir sind viele.
6: Alle meine Freunde.
1: Sie haben hier auch ein Schild gegen die AfD. Warum? Weil es mir wichtig ist, und, äh, Stellung zu beziehen und heute auf die Straße zu gehen. Ich bin Fan der Demokratie. Und das ist die AfD nicht. Und deswegen bin ich gegen die AfD. Hier sind auch eine ganze Reihe junge Leute. Warum laufen Sie heute mit bei der Demonstration?
0: Ja, in erster Linie, um die Demokratie zu verteidigen.
5: Ja, weil es einfach ein Muss ist, sich gegen die AfD, gegen Rechtsextremismus, gegen Faschismus zu stellen und weil ich einfach ein Zeichen setzen will und es einfach nicht geht, was die AfD macht und wir die Menschenrechte und unsere Demokratie verteidigen müssen, aufstehen müssen, bevor es zu spät ist, damit es nicht wieder so wird wie 1933, wie im Nationalsozialismus und deswegen müssen wir uns jetzt gegen die AfD wehren, bevor es zu spät ist.
1: Sie sind ja noch ein junger Mann. Ist das in Ihrem Schulunterricht auch Thema gewesen?
5: Ja, natürlich generell. Der Nationalsozialismus war ein sehr, sehr starkes Thema im Schulunterricht. Und es ist auch sehr, sehr wichtig, dass wir über die deutsche Geschichte lernen und daraus lernen, dass so etwas nie wieder passieren darf.
2: Wir sind viele und vielleicht sind wir sogar mehr. Natürlich. Ich hoffe, diese Demonstration findet dann auch an der Wahlurne statt. Wir werden jetzt losgehen. Richtet euch aus nach da vorne, nach dem Fronttransparent und wir gehen dann zum IKM geschlossen. Denkt an die Lieder, denkt an die Parolen, die wir hier eingeübt haben. Lasst es die Faschistinnen hier in Mörs, am Niederrhein, aber auch die Menschen, die sich noch nicht auf die Straße trauen. Lasst es sie hören, für was wir auf die Straße gehen. Es ist eine gute, es ist eine positive Botschaft. Wir stehen hier, um die Demokratie und ihre Institutionen zu verteidigen und
1: nicht für irgendeine Regierungspolitik. Nun setzte sich der Demonstrationszug fort am königlichen Hof vorbei, die Homberger Straße Richtung Bahnhof, links hinter der Bahnunterführung, bis zum IKM, dem internationalen Kulturkreis Mörs an der Kirchenallee in Mörsmebeck. Hier fand die Kundgebung statt. Laut Polizeiangaben waren mindestens 8000 Menschen auf den Beinen. Wohl die größte Demonstration der Stadtgeschichte. Alt und Jung mit Plakaten, Fahnen, transparenten und selbstgemalten Schildern, wie beispielsweise Haltung zeigen, kein Platz für Rassismus oder keine Chance für die AfD, wir sind mehr, sowie Ich tanze nicht nach rechten Tönen. Unterwegs machten die Demonstrierenden auf ihr Anliegen und ihre Haltung gegen aufmerksam.
0: Gegen den Faschismus hier im Land, auf die Barrikaden, auf die Barrikaden, wert euch, leistet Widerstand gegen den Faschismus hier im Land. Auf die Barrikaden, auf die Barrikaden, wert euch, leistet Widerstand die AfD! Ganz was!
8: die
1: AfD! Ganz, ganz, ganz die AfD! Man kann sich übrigens an Chören beteiligen!
5: Alle zusammen gegen den
9: Faschismus! Alle
2: zusammen gegen den Faschismus! Alle! Gegen den Faschismus! Alle zusammen gegen den Faschismus! Alle
5: zusammen! Gegen den
1: die Spitze des Demonstrationszuges hatte den Platz vor dem IKM erreicht. Diese drei Jugendlichen hatten sich einen Platz auf einem Mäuerchen gesichert, auf dem sie ihre Schilder gut sichtbar präsentieren konnten. Ihr seid ja nun junge Leute. Warum nehmt ihr jetzt an dieser Demonstration gegen die AfD teil? Also ich finde, es ist wichtig, ein Zeichen zu setzen, weil wir haben in unserer Freundesgruppe sehr,
5: sehr viele Leute, die halt irgendwo Ausländeranteil haben. Und ich finde es schwachsinnig, dass man sagt, ja, Ausländer müssen irgendwie raus, weil. Am Ende ist Deutschland nicht mehr vorhanden, wenn wir sagen, ja, wir schicken alle, die irgendwo ausländische Wurzeln haben, raus. Ich würde mich da eigentlich komplett anschließen. Wir sind alle in einer Freundesgruppe und wir haben sehr, sehr viele Leute, die ausländische Wurzeln haben. Und wir müssen einfach gegen ankämpfen, dass die dann aus unserem Land raus müssen, weil auch viele Arbeiter in unserem Land ausländisch sind und wir ohne sie nicht weiter bestehen können.
9: Äh, ich habe selber einen Migrationshintergrund, damit sich die Geschichte nicht wiederholt. Es das auf keinen Fall passieren und deshalb sind wir heute hier.
1: Während die ersten Demonstranten vor dem IKM auf den Beginn der Kundgebung warteten, sind noch viele unterwegs. Hajo Schneider vom Bündnis Mörs ist bunt, nicht braun, hatte die Demo in Mörs federführend organisiert. Er freute sich, dass so viele Menschen dem Aufruf des Bündnisses gefolgt waren.
4: Die Demo läuft immer noch, Leute. Da kommen immer noch Leute. Das ist Wahnsinn noch ein bisschen durch. Hier auf der linken Seite ist noch ganz viel Platz, wenn er einfach noch ein bisschen durchrutscht, dass die anderen Leute auch noch drauf kommen. Das wäre total nett. Danke. Ich sehe die Demo immer noch laufen, deswegen können wir mit der Kundgebung noch nicht beginnen.
8: Noch gar nicht lange her, da gab es eine Mehrheit. Man nannte sie auch Schweigende Mehrheit Und diese Mehrheit war mit allen zufrieden Ohne zu fragen Nahm alles hin Kritik und auch Protest Erwob nur ein kleiner Rest Noch weiß keiner wie es doch das Blatt hat sich gewendet Das ist heute
1: Inzwischen hatte sich der Platz und die Straßen am IKM gefüllt mit einer großen Menschenmenge. Das hatte Hajo Schneider nicht erwartet.
4: Das ist, glaube ich, die größte Demonstration, die Mörs bisher gesehen hat. Und ich finde, wir sollten alle stolz darauf sein. Es ist jetzt an der Zeit, Gesicht zu zeigen, nicht mehr zu sagen, ich bleibe auf dem Sofa liegen, und heute, am 27. Januar, dem Gedenktag des Holocaustes, der eingerichtet worden ist, weil die Rote Armee hat am 27. Januar 1945 Auschwitz befreit. Und wir sollten immer daran denken, dass wir zwar nichts dafür können, was damals geschah, aber wir alle dafür verantwortlich sind, was heute hier in diesem Land passiert. Deshalb ist Aufstehen notwendig! Wir fangen jetzt mit der Kundgebung an. Als erstes ist der stellvertretende Landrat, der die Grüße von Ingo Brohl überbringt, aber das kann er gleich besser selber erklären.
1: Den Auftakt zur Kundgebung machte der stellvertretende Landrat Günther Helbig. Der internationale Kulturkreis Mörs ist beheimatet in der Bergarbeitersiedlung in Merbeck.
9: Ich habe 45 Jahre im Bergbau gearbeitet, also wenn ich jetzt hier sage Glück auf, dann ist er noch berechtigt. Ich bin so stolz darauf, dass ihr alle hier seid, während den Anfängen und steht alle zusammen
4: Arm in Arm und hakt euch unter, damit wir diesen braunen Faschismus ablehnen können. Dankeschön. Danke sehr. Das war das Grußwort. Jetzt kommt der erste Redner, Jan Diern, der SPD-Abgeordnete hier aus dem Stadtteil.
1: Jan Dieren, SPD-Bundestagsabgeordneter für Mörs, Neukirchenflühen und den Norden der Stadt Krefeld, appellierte in seiner Rede angesichts der vielen Demos im ganzen Land.
9: Es tut gut, diese Leuchtfeuer der Demokratie zu sehen, aber jetzt lasst uns dafür sorgen, dass es keine Strohfeuer bleiben. Denn machen wir uns nichts vor, so wohltuend das auch ist, uns hier alle zu sehen und uns selbst darin zu bestärken, dass wir Demokratinnen sind, wird das nicht reichen. Was wir jetzt durch die Korrektivrecherchen erfahren haben über ein Geheimtreffen von Nazis, Rechtsextremen, Faschistinnen und Mitgliedern der Werteunion, das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Seit Jahren gibt es Bestrebungen von rechts, die parlamentarische Demokratie zu untergraben und einen Umsturz durchzuführen. Die übermäßigsten von ihnen dachten, dass das beim Sturm auf den Reichstag schon der Fall gewesen wäre. Reichsbürgerinnen und andere Wahnsinnige sammeln seit Jahren. Waffen schreiben Todeslisten und einige rechte Terroristen sind längst zur Tat übergegangen. Denkt an den NSU, denkt an das Attentat auf die Synagoge in Halle, denkt an Hanau oder den Mord an Walter Lübcke. Aber so mörderisch diese Terroristinnen auch sind, die gefährlichsten Rechten, das sind nicht die, die jetzt schon zu den Waffen greifen. Die gefährlichsten, das sind die, die kaltblütig und langfristig planen, die gezielt in bürgerliche Parteien eindringen, sich selbst bürgerlich geben wie der Wolf im Schafspelz von Demokratie und Parlamentarismus zum Umschuldslamm werden, wenn man ihnen vorhält, was sie planen. Die dann sagen, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Wir sind doch eine demokratische Partei. Bei dem Geheimtreffen in Potsdam war es diese gefährlichste Sorte der Rechten. Und wie gefährlich diese Leute sind, können wir nicht nur daran sehen, dass sie planen, Millionen unserer Nachbarinnen und und Freundinnen zu deportieren. Millionen unserer Familienmitglieder aus unserer Mitte zu reißen, Millionen von uns zu verschleppen. Wie gefährlich diese Leute sind, können wir vor allem daran sehen, dass sie nicht mehr nur planen, wie sie an die Macht kommen, sondern planen, was sie tun, wenn sie an der Macht sind. Liebe Freundin, diesem Plan machen wir heute einen Strich durch die Rechnung. Wir werden nicht zulassen, dass sie Millionen deportieren. Wir werden nicht zulassen, dass sie an die Macht gelangen. Wir werden nicht zulassen dass sie uns ins Verderben stürzen. Nicht heute und nie wieder.
1: Jan Dieren machte auch deutlich,
9: Aber liebe Freundin, wer einem Mordlustigen den Dolch aus der Hand schlägt, hat noch keinen friedlichen Menschen vor sich. Die Rechtsextremen und Faschistinnen, die sich um, 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 in und um die AfD organisieren, können nur deshalb schon von den Plänen nach der Machtübernahme träumen, weil jeder fünfte Mensch in Deutschland beabsichtigt, die AfD zu wählen. In Deutschland haben wir heute nicht ein Fünftel der Bevölkerung, die rechtsextrem sind. Aber ein Fünftel der Bevölkerung ist so wütend oder enttäuscht von der parlamentarischen Demokratie, von unserem politischen System, dass sie trotz oder sogar wegen der Deportationspläne der AfD bereit sind, diesen Leuten ihre Stimme zu geben. Dieser Wut, dieser Enttäuschung werden wir nicht begegnen können, indem wir ihnen sagen, ihr habt Unrecht, unsere Demokratie ist toll, es gibt gar keinen Grund, sich zu beschweren. Wir leben in einer Zeit, die von Umbrüchen und Krisen geprägt ist. Kriege und Konflikte weltweit, nicht erst seit dem Überfall auf die Ukraine. Wirtschaftskrisen und Inflation, die es für die allermeisten Menschen schwerer machen, über die Runden zu kommen. Technologische Umbrüche, Klimawandel, all das sind so tiefgreifende Veränderungen, dass doch niemand sagen kann, wo das hinführt und was das für unsere aller Zukunft bedeutet. Jetzt sehe ich in Ihren Gesichtern die Frage, wäre das nicht die Aufgabe der Ampelregierung, für diese Sicherheit zu sorgen? Ja, das ist sie. Aber die Umwälzungen, die Unsicherheiten, die wir erleben, die gibt es doch nicht erst seit zwei Jahren. Auch wenn sie sich in den letzten zwei Jahren verstärkt haben. Vor allem aber sehen wir doch, dass das nicht nur in Deutschland der Fall ist, sondern weltweit Regierungen Schwierigkeiten dabei haben, Antworten auf diese Unsicherheiten zu geben. Und die Antworten, die wir brauchen, gehen weit über eine Steueränderung, mehr Geld hier oder da im Haushalt hinaus. Wir müssen dafür sorgen, dass niemand... Sorge davor haben muss, seinen Arbeitsplatz oder die Wohnung zu verlieren. Dass niemand Angst vor diesen Umbrüchen und Umwälzungen haben muss. Dass niemand aus Angst oder Wut nach unten tritt. Und das braucht, liebe Freundin, mehr als eine Regierung. Das braucht Sie und euch alle, jeden und jeder Einzelne von uns. Das braucht eine soziale Demokratiebewegung. Deshalb ist heute ein guter Tag, um in eine demokratische Partei einzutreten. Gehen Sie zu Fridays for Future und sorgen Sie dafür, den Klimawandel zu bekämpfen. Gehen Sie in eine Seenotrettungsorganisation, erklären Sie sich solidarisch, leisten Sie Hilfe für Geflüchtete, unterstützen Sie Obdachlose und Arbeitslose, treten Sie in eine Gewerkschaft ein, um dafür zu sorgen, dass niemand Angst haben muss, seinen Arbeitsplatz zu verlieren, sondern gut von seiner Arbeit leben kann.
1: Jan Dieren appellierte nochmal an die Anwesenden. Die
9: Einzigen, die unsere Gesellschaft von Angriffen, von Rechts und Faschisten schützen, die Einzigen, die für unsere Demokratie kämpfen können, das sind wir selbst. Applaus Deshalb wartet nicht, wartet nicht auf irgendwen, der mit einer Lösung kommt. Fragt euch selbst, fragt eure Freundin, fragt eure Nachbarin, sind wir bereit? werden wir antworten. Wir stehen hier, wir sind bereit. Die Leuchtfeuer der Demokratie sind entzündet, also lasst uns antworten. Lassen Sie uns antworten mit einer Bewegung für eine soziale Demokratie, die ihren Feinden klar macht, bis hierhin und nicht weiter. Wir kämpfen für eine Demokratie, in der alle Platz haben, in der alle ein Recht auf ein gutes Leben haben. Und wer dagegen kämpft, kommt an uns Nichts vorbei, nur Passaran bis hierhin und nicht weiter. Danke, dass Sie hier seid.
1: Ähnlich äußerte sich auch die CDU-Bundestagsabgeordnete Kerstin Radomski.
0: Gehen Sie dorthin, wo Sie Ihre politische Heimat finden, aber bitte engagieren Sie sich für unser Land. Und lassen Sie sich mit folgendem Gedanken schließen. Demokratie und auch unsere Demokratie ist nicht selbstverständlich. Sie ist es tatsächlich wert, verteidigt zu werden und das tatsächlich von uns auch jeden Tag. Vielen Dank. Danke, Kerstin.
3: Ich habe nie gesagt, dass es einfach ist, dass es mühelos passiert. Tentrezept, helfen, wo die Angst regiert, tief in uns drin und wir wissen, wohin sowas führt. Die Zeit ist reif für ein riesiges Erwachen und ein Silberstreif soll den Menschen Hoffnung machen, dass euch nie. Spensterei. Es muss anders sein. Die Zufriedenheit, die man daraus zieht, dass man keine Ruhe Hoffnung machen Es darf nie mehr So wie früher sein Die Zeit ist reif Für ein riesiges Erwachen Und ein Silberstreif Soll den Menschen Hoffnung machen Stellt euch nie mehr Stumm, taub, und klein Nur so weiter geht es nicht das ist Menschenrecht und Pflicht, Eure Kinder schauen euch fragend an. Zwingt euch das zusammenpasst, was ihr ihnen hinterlasst.
4: Jetzt kommt Udi Hecker vom Verein Erinnern für die Zukunft. Der Verein Erinnern für die Zukunft macht eine wichtige Gedenkarbeit hier in dieser Stadt. Bernd Schmidt ist, glaube ich, unvergessen und der Tatort Mörs hat uns aufgezeigt, was im Faschismus hier passiert ist. Bitte schön, Udi. Wir sind
10: hier, und daran müssen wir erinnern, auf einem historischen Boden. Hier in diesem Stadtteil in Meerbeck, da waren es die Arbeiterinnen und Arbeiter, an, in deren Erinnerung übrigens unserem vorigen Jahr leider so früh verstorbener Vorsitzender Bernhard Schmidt Stadtführungen gemacht hat unter dem Thema mutiges Mörs-Hochstraß. Und hier war bis zuletzt Widerstand gegen die alten Nazis 33 und 34 und daran ist immer wieder zu erinnern. Und weil wir hier in diesem Arbeiterstadtteil sind, wünsche ich euch allen ein ganz herzliches Glück auf heute. Wir sind heute hier weil wir gemeinsam Nein sagen zur Ausgrenzung, Desinformation und Hass. Wir demonstrieren gegen die AfD den Albtraum für
1: Deutschland. Gemeinsam erinnern und niemals vergessen. Das liegt Ulrich Hecker als Vorsitzender des Vereins Erinnern für die Zukunft Mörs besonders am Herzen.
10: Im vorigen Jahr, im 90. Jahrestag des Verhängnisvollen 1933, haben wir an den Mörser Bergmann, Gewerkschafter und Dichter Johann Esser erinnert. Als Kommunist wurde er schon im März 1933 verhaftet und ins KZ-Bürgermoor im Emsland verschleppt, wo er die Verse des Moorsoldatenliedes schrieb. Mehrere KZs und Zuchthäuser musste er noch durchstehen. Eine Auswahl seiner über 7.000 Gedichte konnten wir im letzten Jahr unter dem Titel Der Spatz am Gitter veröffentlichen und sein Moorsoldatenlied haben wir im letzten August zum Jahrestag der Uraufführung des Liedes im KZ mitten in Mörs auf dem Neumarkt gesungen. Und dann gibt es zu diesem Moorsoldatenlied ein weltbekanntes Liedblatt, eine Grafik. Das ist gestaltet worden, auch vom Mörser, Maler und Grafiker Hans Kralik. Und es war auch Teil der Forschungsarbeiten von Bernd Schmidt, dass er herausgefunden hat, auch er, Hans Kralik, war ein Mörser Bergmann, der sich ein Studium an der Kunstakademie in Krefeld und dann in Düsseldorf mühsam erkämpfen musste und erkämpft hatte. Auch er wurde im März 1933 ins KZ Bürgermoor gebracht, er flieht dann über die Niederlande nach Frankreich, wo er mit seiner Frau Lia aus einer jüdischen Familie in Wesel stammend, aktiv im Widerstand, im französischen Widerstand, in der Résistance, gemeinsam mit vielen französischen und deutschen Kameraden unermüdlich und in steter Lebensgefahr mit Bild und Schrift gegen die Nazis gekämpft hat. Und ich muss hier an dieser Stelle auch darauf hinweisen, Mensch, wie stolz das klingt, heißt die Ausstellung im Mörser Schloss, die ich Ihnen sehr empfehlen möchte, wenn Sie sie noch nicht gesehen haben. Sie erleben dort einen eindrucksvollen Blick auf ein unbeugsames, widerständiges, kämpferisches Leben, das diese beiden in Deutschland und im Exil und dann wieder in Deutschland geführt haben. Vorbild und Ansporn für uns alle, die wir heute hier sind.
1: Und Patrick Dollert vom Theater las ein Gedicht von Johann Esser.
2: Es ist eigentlich ein Gedicht gegen die Militarisierung, gegen den Krieg, aber man kann es genauso auch gegen den Faschismus lesen. Für Johann Esser war Krieg und Faschismus eine Verbindung. Schreit ein Nein in diese Welt. Wieder setzt man Hasstiraden, unheilschwanger in die Welt. Und die alten Hetzballaden werden neu frisiert erzählt. Wieder droht an allen Ecken uns Gefahr und Massenmord. Wieder sollen wir verrecken, denn Faschismus hat Akkord. Wieder fragen Millionen, war das Elends nicht genug? Wollt ihr noch für jene frohen, deren Dasein euer Fluch? Wieder gilt es frei zu sagen, dass der Weg ins Chaos führt. Wenn wir nicht das letzte wagen, bleiben jene ungerührt. Wieder geht es um Minuten. Wartet nicht, bis zwölf erschlägt. Sollten wir uns jetzt nicht sputen, werden wir hinweggefegt und der Menschheit ganzer Jammer hilft nicht einem, der da fällt. Brütet nicht in dumpfer Kammer. Schreit ein Nein in diese Welt.
0: Nein!
2: Nein! Gib mir ein A! O. Gib mir ein F! Elf. Gib mir ein D! Die. Was ist das? Fresse. Was ist das? Was ist das? Scheiße!
11: Diese unappetitliche Verknüpfung von Verfassungsschutz und Rechtsradikalen, die bis jetzt immer noch nicht aufgelöst ist und die wahrscheinlich nie aufgedeckt werden wird, hat mich veranlasst, ein altes Lied wieder aus der Versenkung zu holen. Wenn Sie jetzt ganz unverhohlen wieder Nazi-Lieder johlen, über Juden Witze machen, über Menschenrechte lachen, Wenn sie dann in lauten Tönen saufend ihrer Dummheit frönen. Denn am Deutschen hinterm Krisen muss nun mal die Welt genesen. Dann steh auf und misch dich ein, sage nein. Herr Wichtig, die Geschichte wieder richtig. Faselt von der Auschwitz-Lüge, leider kennt man's zu Genüge. Mach dich stark und misch dich ein. Zeig es diesem dummen Schwein, sage nein. Ob als Penner oder Sänger, Bänker oder Müsiggänger, ob als Priester oder Lehrer, Hausfrau oder Straßenkehrer, ob du sechs bist oder hundert, sei nicht nur erschreckt verwundert. Tobes misch dich ein, sage nein. Den Weg versperren, ihre Blicke unterlallen, nur in deinen Ausschnitt fallen, wenn sie prahlen von der Alten, die sie sich zu Hause halten. Denn das Weib ist nur was wert, wie der einst Heim und ehrt. Tritt nicht ein in den Verein, sage nein. Und wenn sie in deiner Schule sich lästern über Schwule, schwarze Kinder spüren lassen, wie sie andere Rassen hassen. Lehrer, anstatt auszusterben, Deutschland wieder braun verfärben, hat dann keine Angst zu schreien, sage nein. Ob als Penner oder Sänger, Banker oder Müßiggänger, ob als Schüler oder Lehrer, Haustrader, Straßenkehrer. kommt du sechs bis oder hundert, sei nicht nur erschreckt verwundert, dumm Aber als Schüler oder Lehrer, aus Frau oder Straßenkehrer, ob du sagst, bist du der Hunder, sei nicht nur erschreckt, verwundert, Tobe zur Irme, du ein, sag nein! Sag nein! Sag nein!
1: Das Lied von Konstantin Wecker machte es noch mal deutlich, worin sich alle Rednerinnen und Redner und auch die Demonstranten am IKM einig waren. Sagt Ja zur Demokratie, sagt Nein zur AfD. Christoph Leischauer ist angesichts der riesigen, aufbegehrenden Menschenmenge stolz, der Bürgermeister dieser Stadt zu sein. Sie alle können Teil
5: eines solchen Flächenbrandes im positiven Sinne für unsere Stadt sein. Wenn Sie das, was Sie heute als Gefühl mitnehmen, des Zusammenhaltes der Demokraten, wenn Sie das mitnehmen in Ihren Alltag und dann aufbegehren, wenn Freunde, Nachbarn, Bekannte auf einmal sagen, ja, ich wähle die AfD, guckt euch doch mal an, was die Demokraten machen. Wir müssen noch mal Protest zeigen. Nein, wir sind an einen Punkt gekommen, wo dieses Argument nicht mehr zählt. Es geht nicht darum, Protest zu zeigen, indem man Rechte wählt. Es geht darum, diejenigen zu überzeugen, die glauben, dass das ein Weg ist, von diesem Weg abzubringen. Denn Sie sehen hier nicht umsonst die Geschlossenheit der demokratischen Partei. Noch nie bin ich so gerne mit Linken marschiert wie heute. Und das können Sie mir glauben, das fällt mir nicht leicht, das zu sagen, aber es ist so. auch wenn aus einem völlig anderen politischen Lager kommend, denjenigen herzlichen Dank zu sagen, stellvertretend für alle, die hinter den Kulissen mitgearbeitet haben, Patrick Dollars und Harjo Schneider, dafür, dass sie das hier heute auf die Beine gestellt
1: haben, was wir in Mörs erleben dürfen. Nach dem CDU-Bürgermeister ergriff Hanna Gewinner, gerade neu gewählte Co-Vorsitzende des SPD-Stadtverbandes Mörs, das Wort.
7: Wir müssen uns für Toleranz, Respekt und Gerechtigkeit einsetzen und sicherstellen, dass solche Verbrechen gegen die Menschlichkeit nie wieder geschehen. Deswegen stehen wir hier heute, am Gedenktag des Holocaustes, um dagegen zu demonstrieren, dass die AfD und ihre Mitstreiter Deportationspläne schmieden, so wie die Faschisten 1942 bei der sogenannten Wannsee-Konferenz. Die AfD ist eine rechtspopulistische Partei. Sie schürt mit rassistischer und nationalistischer Rhetorik Ängste und Vorurteile in der Bevölkerung. Ihre Politik basiert auf Ausgrenzung, Diskriminierung und Spaltung. Sie ist zwar demokratisch gewählt, jedoch keine demokratische Partei. Und es ist offensichtlich, dass die AfD-VertreterInnen nicht ins Parlament gegangen sind, um dort mitzuarbeiten. Die AfD und ihre Mitstreiter zielen nicht auf einen demokratischen Machtwechsel. Ihr Angriff gilt nicht allein der Ampel. Sie versucht vielmehr, unsere gesamte Gesellschaft zu spalten und unsere Demokratie zu zerstören. Wie alle Kriegstreiber es immer getan haben. Die AfD verbreitet schon lange rechtsextremes Gedankengut. Erst leise und verpackt in konservative Werte und angeblich Alternativen. Dann immer lauter und offensichtlicher. Sie nutzt Krisen für Propagandazwecke und ihre rechtsextremen Ideologien. Die AfD propagiert eine Politik der Remigration, die darauf abzielt, Menschen mit Migrationshintergrund aus Deutschland zu vertreiben. Diese Idee basiert auf rassistischen Vorstellungen und schürt Hass und Ausgrenzung. Sie ignoriert die Tatsache, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist und dass Menschen unterschiedlicher Herkunft einen wertvollen Beitrag zu unserer Gesellschaft leisten und nicht auf ihr Lasten. Petra Kien, CDU-Fraktionsvorsitzende
1: mit Sitz im Mörser stadtrat meint,
7: ein AfD-Verbot ist nach meiner Auffassung nicht das Hilfreichste. Wir gehen damit nicht an das Symptom. Wir müssen die Ursache bekämpfen. Das ist die Aufgabe, die wir alle haben. Und darum genau stehen wir heute hier und machen uns auf den Weg. Laut, deutlich und mit vielen.
1: Dr. Christina Landwin, Sprecherin der Grünen im Kreisverband Wesel, wirbt für ein gemeinsames Europa. Ich bin gebürtige Britin und lebe seit 33 Jahren hier in Deutschland, 28 Jahre davon im Mörs. Meine Kinder sind hier in Deutschland geboren und groß geworden. Es ist entsetzlich zu so denken, dass Menschen, die hier geboren wurden, hier leben und Teil unserer Gesellschaft sind, nur weil sie woanders geboren wurden nach den Plänen von den Rechtsextremisten die AfD deportiert werden sollten. Bei all den extremen Gruppen in Europa müssen wir hier zeigen, wofür die Mehrheit in Europa steht. Die Klimakrise, internationale Konflikte und der Rechtsruck in Europa müssen in Europa für Europa gemeistert werden. Daher geht wählen! Birgit Leihendeckers vom bunten stammtisch schmörs schloss die Rednerliste mit einem Gedicht von Simon Pierce.
0: Es heißt... Bei Hitlers brennt noch Licht, bei Hitlers brennt noch Licht, es ist nie ganz erloschen. Nur eine kurze, ruhige Zeit war's Fenster fest verschlossen. Nur ab und zu, ganz schüchtern fast, kaum hörbar, ein Gewisper. Man es kaum wahr und dachte sich, was soll's, da ist noch Licht an. Bei Hitlers brennt noch Licht, jetzt treten sie ans Fenster. Jetzt sieht man sie, jetzt hört man sie. Das sind keine Gespenster. Ganz stolz und lautstark stehen sie da, entzünden und krakeln. Und ihre Drohung ist ganz klar, wir gehen wieder wählen. Bei Hitlers brennt noch Licht. Vernunft, wo bist du? Wo? Komm raus und hilf und schalt es aus, sonst brennt es lichterloh.
4: Man muss sich jetzt stellen, es geht um uns alle, es geht um unsere Freiheit. Denkt dran, die Machtübergabe an Hitler war am 30. Januar. Im März 1933, also nicht mal zwei Monate später, waren die ersten Reichstagsabgeordnete und politisch verfolgten in KZs. Am 2. Mai hat Hitler die freien Gewerkschaften zerschlagen. Das ging alles sehr, sehr schnell. Deswegen müssen wir jetzt aufstehen, dass es nie mehr dazu kommt. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr hier wart. Die Kundgebung ist geschlossen und wir sehen uns bald wieder. Danke! Und
2: natürlich danke an Hajo Schneider, dass er überhaupt diese Demo angemeldet hat.
12: Ich habe den Eindruck, dass das, was die ganze Welt bislang in ihrem Mindesten zusammenhält, wenn wir nicht aufpassen, auseinanderfällt. Wie bei einem Erdbeben, selbst das, was man bisher für gegeben hält. Weswegen sich mir immer mehr die Frage stellt, in was für einem Land auf dieser Welt will ich eigentlich leben? Im Land, in dem ich leben will, herrscht Demokratie und statt skrupellosem Kapitalismus Gemeinwohlökonomie. Ein Land, das seine Ärmsten nicht noch zusätzlich sanktioniert und das mit dem bedingungslosen Grundeinkommen zumindest einmal ausprobiert. Dann herrschte nämlich von vornherein viel mehr Gerechtigkeit. Und für das, was wirklich wichtig ist, bliebe viel mehr Zeit. Ich wünsche mir ein Land, wo man sich gegenseitig unterstützt, wo man Mensch und Tier und Umwelt und Minderheiten schützt. Denn im Land, in dem ich leben will, gehört jeder Mensch dazu. Egal ob L oder G oder B oder T oder I oder Q. Wo weder Hautfarbe noch Herkunft bestimmt, sondern einzig und allein, wie man sich benimmt. Ob man die Werte dieses Landes anerkennen kann oder ob man mit Frieden, Freiheit und Humanismus nicht sonderlich viel anfangen kann. Ich hätt' ja nichts dagegen, will ich an dieser Stelle mal betonen, wenn all die Intoleranten und Rückwärtsgewandten irgendwo anders wohnen. Das Land, in dem ich leben will, wird regiert von einer Zunft, die sich von Besonnenheit leiten lässt, von Anstand und Vernunft. Menschen, die den Rechtsstaat und die Gewaltenteilung respektieren, die sich nicht zum Alleinherrscher aufspielen und per Dekret regieren. Weder sind es chauvinistische, narzisstische Idioten, noch verlogene rassistische Diktatoren und Despoten, die jeden, der nicht ihrer Meinung ist, zum Terroristen deklarieren, ihn schikanieren, inhaftieren, foltern und liquidieren. Das Land, in dem ich leben will, ist vor so etwas gefeit, denn es herrscht dort eine unabhängige Gerichtsbarkeit. Mit Richtern, die sich gegen Korruption und Willkür positionieren und wo nicht dafür plädiert wird, die Todesstrafe wieder einzuführen. Und Grundlage der Rechtsprechung ist ein vernünftiges Gesetz und kein altes das Gewalt propagiert und gegen Ungläubige hetzt Ich wünsche mir ein Land, wo man die Menschenrechte anerkennt Und dabei Staat und Kirche voneinander trennt Im Land, in dem ich leben will, ist egal, was du bist Ob Buddhist, Moslem, Jude, Christ oder Atheist Weil sich selbstverständlich alle gegenseitig respektieren Und keiner versucht, den Anderen zu missionieren. Religion ist dort kein Vorwand für Unterdrückung und auch nicht für die Legitimierung schlimmster Verbrechen wie etwa Kindesmissbrauch, Gewalt gegen Andersgläubige, Andersdenkende, Minderheiten und Frauen gerade gegen solche, die sich gegen das Unrecht aufzubegehren trauen. Im Lande, in dem ich leben will, sind Frauen gleichgestellt. Das heißt, für gleiche Arbeit kriegen sie das gleiche Geld. Man behandelt sie grundsätzlich mit gebührendem Respekt. Sie werden weder genital verstümmelt noch degradiert zum Sexobjekt. Und niemand schreibt ihnen vor, was sie tun und lassen sollen. Sie entscheiden selbst, wie sie sich kleiden und wen sie heiraten wollen. Und brauchen keine Angst zu haben, wie in anderen Ländern hier auf Erden. Von der eigenen Familie umgebracht zu werden. Das ist mal ein Land, in dem ich leben will.
1: Viele Bekannte und Prominente aus Politik und Zivilgesellschaft beteiligten sich an der Demo gegen Rechts. So auch Andreas Böckner, Vorsitzender des Stadtsportverbandes in Mörs. Wie war die Demo heute?
9: Sehr gut. Ich glaube, dass wir da den richtigen Nerv getroffen haben bei der Menschenmasse, die wir gesehen haben. Respekt für Mörs, gut für Mörs,
13: weiter so für Mörs.
1: Unsere ehemalige stellvertretende Bürgermeisterin Erika Scholt mit ihrem Mann ist heute auch hier bei der Demonstration. Wie war das für euch? Also ich muss sagen, ich bin sehr überrascht, wie viele Menschen hier in Mörs zu dieser Demonstration gekommen sind. Das hatte ich eigentlich nicht erwartet und deshalb ist meine Freude ganz besonders groß. Denn es ist so wichtig, dass wir uns hier zusammentun und gegen die Rechtsradikalen hier unser Zeichen zeigen, dass wir Sozialdemokraten sind. Danke. Wie war das heute? Ja,
4: eine machtvolle Demonstration, so wie wir es uns erhofft haben. Am Anfang war ich etwas skeptisch, aber es hat sich ja dann doch gezeigt, dass wir als Mörser hier alle zusammenstehen und die Demokratie schützen wollen.
1: Ibrahim Yetim, ja, heute eine Wahnsinnsdemonstration gegen die AfD hier in Börs Wie ist so der Eindruck? Also ich
13: bin ganz überwältigt davon, dass so viele wirklich gekommen sind und Haltung gezeigt haben. Die entscheidende Frage für mich wird sein, was kommt jetzt? So, und äh, deswegen ist es wichtig, dass diejenigen, die heute hier waren, auch in den nächsten Wochen und Monaten und Jahren auch diese Haltung zeigen und überall da, wo Rassismus stattfindet, dass man die Kraft und den Mut findet, dagegen zu halten. Und da bin ich gespannt, was sich jetzt in den nächsten Monaten entwickelt und wir werden den ersten Test sehen äh, bei der Europawahl. Ist das ein Zeichen? Ist das ein Aufbruch? Ist das der Aufstand der Anständigen, der sich da zeigen wird? Und ähm, da bin ich jetzt optimistisch und ich hoffe, äh, dass ich so bleiben kann.
1: Sie haben ja jetzt auch einen Migrationshintergrund. Wie stellen sich zum Beispiel die Türken oder andere zu dieser Diskussion oder Demonstration? Also ich will das mal ähm, ganz
13: deutlich sagen. Viele der Migrantinnen und Migranten, die ja hier schon in der zweiten, dritten, vierten Generation leben. So, wenn man an die Kinder und an die Urenkel denkt, dann weiß man, diese Menschen gehören hier hin. Aber... Es ist so, dass sich viele Migrantinnen und Migranten fragen, was passiert hier gerade in diesem Land, dass es Pläne gibt, uns hier abzuschieben, die wir hier schon zum Teil seit 50, 60 Jahren leben, die wir hier Urenkel haben, die hier in die Schulen gehen, unsere Kinder, die hier überall arbeiten, so, die sollen abgeschoben werden. Und da macht sich eine große Sorge bereit. Und äh, ich kann das aus eigener Erfahrung, ähm, ja, natürlich auch habe ich genug Beispiele von Rassismus und Diskriminierung. Aber wenn man gefragt wird, werde ich jetzt abgeschoben, das ist schon etwas, was einen bedrückt und das ist bei ganz vielen Familien gerade natürlich Gesprächsthema. Das war Gesprächsthema nach den Brandanschlägen. Wenn ich mich daran erinnere, wie meine Mutter mir mal nach dem Brandanschlag in Solingen gesagt hat, schau mal, jetzt sind wir schon 30 Jahre hier in diesem Land und man verbrennt uns sogar. Die Menschen wollen uns hier überhaupt nicht. Das macht mir wirklich große Sorgen, was sich da gerade bei den Migrantinnen und Migranten ähm, gerade im Kopf entwickelt.
1: Wollen wir hoffen, dass das Feuer, was jetzt entfacht wurde, weiter sich trägt noch und dass bis zur Europawahl zumindest dieser Gedanke noch bestehen bleibt?
13: Ja, das hoffe ich auch. Und die Europawahl wird der Test sein. Und wenn man da die AfD abstraft, dann glaube ich, wird das auch in, der, in den nächsten Wahlen, auch in Ostdeutschland, Vielleicht doch nicht so schlimm, wie wir das befürchten.
1: Dankeschön, Danke. Über Danke. Wie andernorts in der Bundesrepublik gingen auch in Mörs die Menschen aller Altersklassen auf die Straße, um gegen rechts zu demonstrieren.
9: Wir werden nicht zulassen, dass sie uns ins Verderben stürzen. Nicht heute und nie wieder.
1: In diesem Sinne mit dem Appell vom Bundespolitiker Jan Dieren, Einigen Eindrücken von der Demonstration und dem Lied von Bodo Wartke sage ich Tschüss für heute. Und mein Name ist Christel Kreischer.
12: Das Land, in dem ich leben will, ist ein Land, in dem man ohne gleich im Knast zu landen, frei seine Meinung äußern kann. Wo man nicht mit dem Tod bedroht wird als Karikaturist, als Lyriker, Satiriker oder kritischer Journalist. Denn gerade eine freie, qualitativ hochwertige Presse
7: ist meiner Meinung
12: nach in unser aller Interesse. Weil sie wachsam den Machthabern auf die Finger schaut und der Mann vertrauen kann, weil man weiß, dass sie auf Fakten baut. Im Land, in dem ich leben will, wird in Bildung investiert. Kinder werden individuell gefördert und mit Wissen ausstaffiert und eben nicht indoktriniert und mit Absicht dumm gehalten, sondern in die Lage versetzt, dieses Land klug und weise mitzugestalten. Dann fallen sie auch nicht vermeintlich einfachen Lösungen anheim und gehen weder den religiösen Rattenfängern noch Populisten auf den Leim, weil sie sich eigenständiges Denken und kritisches Nachfragen erlauben. Je mehr die Menschen wissen, desto weniger müssen sie glauben. Das Land, in dem ich leben will, hat aus der Geschichte gelernt und ist keins, das sich von Mitgefühl und Menschlichkeit entfernt. Wo Holocaust und Klimawandel nicht geleugnet werden und nicht diejenigen in der Mehrheit sind, die dieses Land gefährden. Nein, in diesem Land ist man einander zugewandt. Statt Hass und Gewalt regieren hier Herz und Verstand. Ein friedliches Land, das nicht hintenrum zuhauf an andere Länder Waffen verkauft. Ein Land, das tolerant ist, aber gleichzeitig auch ganz klare Kante zeigt gegen jede Form von Intoleranz, das bei Unrecht laut wird und beim Nationalstolz steht. Das ist mal ein Land, in dem ich leben will.
6: Bürgerfunk, Radio mit Leib und Seele. Auf große Reise tragen die Heimat im Herzen von Kontinent zu Kontinent über die Berge über das Meer bis ans Ende der Welt tausend Sprachen. begegnen uns mit offenen Armen, es gibt so viel zu lernen und zu verstehen. Tausend Sprachen, eine Botschaft, tausend Worte, ein Gefühl, tausend Stimmen, eine Sehnsucht. Dieser Weg führt zum Ziel, wir sind alle wie ein. Ein Hebel, eine Sonne, wir sind wir, wir sind alle wie eins. Unsere Freundschaft kann die Brücke sein, eine Stimme. nächste Nähe.